0: in diminezza. Astăzi avem un invitat uh, interesant și un om care pe mine mă inspiră de foarte multe ori. În primul rând, m-a ajutat să călătoresc prin lume, cred că pentru asta îi sunt maxim de recunoscător. Și acum îți țin minte că eram în Indonezia, aveam nevoie de bani să plătesc taxa de aeroport și am găsit cont bani trimiși de Andrei. Și din momentul respectiv o deveni ca un fel de salvator, așa, un supererou al Iașului. Și după aceea el a uh, demonstrat că e un supererou al iașului, dar cred că mai întâi aș zice binevenit în podcast, Andrei.
1: Bine, Vangu, bine găsit până dimineața.
0: Curiozitatea mea și de ce am vrut eu să stau de vorbă cu tine este legat foarte mult de ideea de leadership, pentru că leadership-ul este un subiect așa de hot, lumea scrie așa de mult despre leadership, apar 11.000 de cărți despre leadership și în același timp oamenii sunt destul de busolați când îi între ce înseamnă leadership-ul și vă să și tine ce înseamnă leadership-ul pentru tine.
1: Da. I-a... Ai spus-o, mai bine nu puteam să spun, pentru că leadership-ul Ăsta e primul lucru pe care vreau să zic. Deci în tot ce am văzut eu, în toată experiența mea profesională, în toate contextele, când am fost o, un gener într-o echipă, când m-am ocupat eu de echipă, când am fost manager, când am făcut consultanță, când am leadership-ul contează enorm mult și face diferența. Face diferența între succes și eșec în termeni de business și face diferența între a te duce la muncă cu zâmbetul pe buze și a te duce la muncă vrând să fie în altă parte. Acolo unde leadership funcționează, lucrurile se așează într-un fel în care satisfacția activității noastre este mult mai ușor de obținut. Însă, în același timp, pe cât de mult contează leadership și contează enorm de mult, e fix cum zici tu, e o chestie oarecum vagă, așa, oarecum... În
0: primul rând că nu e cuantificabil, ex-
1: adică Exact. Nu e fizică, nu e matematică, fiecare înțelege ce vrea, putem discuta ore întregi despre leadership <laughs> din, din poziții complet diferite. Și într-un fel asta am încercat și eu să, să pun cap la cap în, în cărtecica mea și în ideea mea, nu o rețetă, nu o formulă, adică n-am nicăieri acolo un tabelaș care să spună astea 11 ingrediente ale leadership-ului, dar și direcții. Uh, și eu am ajuns la următoarea definiție. Uh, în primul rând, leadership-ul e atunci când îți pasă. Adică leadership-ul trebuie să e, e, e activitatea, e atitudinea și un set de comportamente și a oamenilor care le pasă. De ceea ce fac în contextul ăla, oriunde ar fi, iară, nu contează. Că ești la job, că ai o firmă, că te implici într-o inițiativă non-profit, trebuie să, să fii acolo mai mult decât un pasager. Adică nu ești tu pe acolo, știi? În momentul când îți pasă, de ceva, nu știu, să faci lucrurile mai bine, să le duci într-o anumită direcție, să rezolvi o problemă, să inventezi ceva în nou, începi să te uiți în jur și începi să vrei să influențezi ceea ce se întâmplă pe jurul tău, în bine, să, să organizezi lucrurile, să duci lucrurile, să ajuți oamenii, să vii cu idei, să propui, să nu știu ce, nu știu cum. Atunci începe leadership când îți pasă. Și după aia sunt o serie de, de skill de cunoștințe, de comportamente din zona asta umană în primul rând, adică cum comunici, cum discuți, cum asculti, cum creezi anumite spirit de echipă, anumită cultură, anumite obiceiuri, anumite precedente, cum generăm contexte în care să aibă loc performanța în care oamenii să își maximizeze potențialul să livreze să se întâmple chestii să avem succes tot asta e leadership nu e o chestie foarte tehnică în sensul că nu e o chestie de nu știu de a face bugeti foarte detaliate sau ales da, alte da, skill-uri da. De care ai nevoie la un moment dat dar eu nu le am referit leadership uite more about psihologie, sociologie eu mas rămas, mai eu ar rămas să gățeai de
0: chestii pe care ai spus o mai înainte și care îmi stă foarte mult pe și încerc să-mi dau seama cum faci pe oameni
1: să lipese Um, păi uh, poți, să-i aj- poți să-i faci pe oameni să cel mai bine ar fi să se facă singur să Da, adică, da, da,
0: toată lumea vrea o echipă uh, self-organized care tu doar să vizi dai check și oamenii să facă lucrurile
1: de la sine, doar că nu se întâmplă. Da, nu, eu sunt de acord cu tine că nu se întâmplă așa, dar uh, cumva până la un punct ar trebui și să aibă loc o anumită selecție, adică cumva oamenii să se ducă în acele locuri dar vrea să, se, să fie, nu știu cum să zic, și Uh, să fie un act voluntar pentru că la urma urmei, din fericirii ca zic așa, actul ăsta al muncii e un act voluntar un, un contract între doi adulți vaccinați care voluntar să că acolo dar... adică, necesită, avem nevoie să muncim dar în același timp nu, nu trăim chiar într-o cum zic, într-un context în care chiar nu avem de ales deloc, nu știu cum să zic. Cel puțin în industria noastră, în fericire, avem de ales diferite chestii. Și atunci hai să alegem. Și dacă tot alegem, hai să, să ne asumăm alegerile alea cumva și să ne ducem în locuri unde am vrea să fim. Deci, cumva, în fundamental, și aici e o chestie, cine e responsabil pentru fericirea profesională, succesul profesional a unui individ, știi? Individul respectiv. Corect, da. Nu, nu, poți, nu poți să faci outsourcing la, la proprietatea motivației. S-s-s, nu poți zice că e responsabil de motivația mea sau de fericirea mea managerul meu sau CEO-ul firmei sau Bill Gates sau whoever. Deci cumva fiecare trebuie să ne asumăm chestia asta, trebuie să știm de ce ne aflăm, unde ne aflăm, să înțelegem ce e bine, ce rău acolo, ce ne convine, ce nu ne convine, să luăm o decizie de adulți, dacă stăm, dacă, ră, dacă plecăm, dacă stăm, ce facem, dar să nu stăm așa într-o stare de aia în care nici nu ne convine, dar nici nu facem nimic, dar parcă am plecat, dar nici nu plecăm, dar ne plângem în continuu, dar nu, știi, să ajungi, e un moment foarte nașpa când ai ajuns acolo. Bun și cum ieși din el? Păi, ai t-a... ajuns vreodată acolo? da. Bine, nu chiar atât de, nu mă plângeam, plângeam. Eu nu, nu prea mă plâng în general Dar eram așa într-o zonă în care nu prea știam ce să fac Și nici nu știam exact dacă să rămân Dacă să plec, ce-o fi bine, ce nu-o fi bine Și eram așa blocat în, Între două chestii uh... Și ce te-a ajutat să ieși de acolo? Uh... Foarte introspecție într-un sens al cuvântului Adică am, m-am, g- m-am gândit Am încercat să-mi dau seama Cine sunt, ce vreau și Uh, de ce mă simt așa, știi, că uh, e o chestie care, na, pot, să, pot să și zic foarte, aveam un job, un job foarte mișto, eram de 6-7 ani acolo și nu era nicio problemă, adică nu era ca și cum o problemă concretă, nu mă certasem cu cineva, nu mă mergeau bine, eram competent în ceea ce făceam, înțelegeam bine, dar nu mai aveam drive-ul pe care l- avusesem pentru primii 4-5 ani și eram așa supărat, știi, depressed de aproape, professionally speaking, nu în sensul clinic al cuvântului și nu mai știam. Și în același timp, nu știu, aveam așa un fel de visie că da, vreau să fac niște chestii și aveam niște idei foarte uh, vagi despre la un moment dat voi vreau să fac ceva, dar erau foarte departe, nu făceam niciun pas către ele și eram stuck, știi? Okay. Și o trebuie să, nu știu, să am un fel de șoc așa la un moment dat, bă, stai că nu e ok și să mă retrag spun, ok, de, de ce mă simt în felul ăsta, de ce, ce vreau eu să fac? Și uh, soluția au fost just do something, știi? Apropo de... Pentru că eu, eu știam că vreau să plec de acolo și vreau să merg pe cont propriu, să-mi fac propriile mele no, business, nu știu cum să zic. Și căutam ideea perfectă, știi? Ok, cred că asta e cel mai mare pentru că suntem din, provenim dintr-o cultură în care perfecționismul e promovat. Exact, adică căutam... Băi, eu îmi dau demisia de aici, dar vreau să, să încep acel business care din ziua a doi reușește să producă bani și... Nici nu trebuie să foarte mult la el, și <gână> uh, și schimbă lumea, și, și nu știu cum. All. <gână> și evident că nu, nu exista ideea, știi? Și era un demers neserios, nu mă luam niciodată în serios, era o fantezie, era daydreaming. Și când m-am, când m-am gândit. Păi toți fanii! Dar nu rezolva problema mea și când m-am gândit pe, pe bune, serios, mi-am dat seama că nu așa se face lucrurile, ci pur și simplu stabilești o direcție uh, și începi, știi? Și pleci și începi. Și m-am gândit foarte, ok, ce îmi place mie să fac, am zis, din jobul ăla, care eram acolo, eram nu, un director pe la o firmă de IT ce-mi place mie să fac în jobul ăsta, multe chestii îmi plac în jobul ăla, dar partea cea mai favorită era partea asta, de a lucra cu alți oameni, de a face un fel de. Consultanță? Uh, inter, știi cumva, faceam chestii asta inter, ajutam oameni să, să fie mai buni lider, să-și conduc echipele, să-și rezolve probleme în echipe, să înțeleagă unii cu alții și mă bădam dacă îmi place chestia asta, hai să fac chestia asta. Uh, For the rest of my life, nu, nu stiu, habar n-am. Nu, știi? Iar, nu, nu trebuie să-ți întrebările astea, nu trebuie să ai planuri pe 20 de ani. Adică, n-ai cum. Poți să ai, așa idei, vise. Hai să încep să fac chestia asta. Uh, hai să o fac cât de bine pot. Hai să o fac cu toate capacitățile mele. Hai să o fac în felul cum cred că ar făcută și să vedem unde mă duce Și să vedea, știi? Și ăla a fost momentul în care s-au rezolvat magic toate dilemele mele atunci. Știi? Când, când am luat hotărârea asta, știi, deodată am să mă simt bine, deodată știam în ce direcție merg și uh, just do it, știi? Ok, <laughs> La apropos, da, da, un slogan,
0: <laughs> da. <laughs> da, ascultând pe tine mi-am dat seama de chestii care care îmi pare fascinantă pe, de o, pe de o parte, dar în același timp pe mulți oameni îi sperie. Ideea de introspecție, pentru că în momentul în care faci introspecții trebuie să stai tu cu tine. Uh-huh. De ce îi sperie pe oameni să stea cu ei înșiși? Înșiși um... Pentru că ca să fii un lider bun, eu îmi dau seama că trebuie în același timp să ai foarte mult da. introspecții, dar în același timp trebuie să stai și cu oamenii.
1: Da, ca să fii un lider bun trebuie să ai tot felul de chestii care aparentă sunt foarte contradictorii. Pe de o parte trebuie să fii foarte bun la introspecție, adică să te înțelegi pe tine să te cunoști pe tine însuți și în fiecare moment o să fii conștient de tine însuți. în sensul dacă tu intri într-o discuție și de simți că te enervează ceva, tu, tu ca lider nu poți pur și simplu să fii nervos, tu trebuie să știi oare de ce mă enervează chestia asta și oare de ce simt o treaba asta, că tu trebuie să te controlezi pe tine să nu te manifeste, poți să te manifeste, trebuie să înțelegi de ce te manifesti Trebuie să înțelegi, trebuie să ai o foarte mare inteligență emoțională, trebuie să înțelegi de ce tu te simți în anumite feluri, de ce ți-ai frică de anumite lucruri cum să treci peste fricile tale și să înțelegi lucrurile astea și la alții, dar în același timp ca lider nu trebuie să te paralizezi în chestia asta, adică nu trebuie să devii un filozof din ăla care stă numai și analizează propriile sentimente și propriile trăieri, trebuie să știi și să acționezi la un moment dat foarte repede să acționezi ferm și prompt înainte de a avea toate informațiile. Deci, și asta e o chestie contradictorie. Pe de o parte zici, bă, cunoști pe tine însuși, trebuie să te pe tine trebuie să toate subtilitățile proprii minți și a minților și a altora. Pe de altă parte, uneori trebuie să acționezi foarte repede, înainte de a ști exact care e situația, pentru că trebuie să acționezi repede. De asta leadership-e greu, pentru că nu e paradoxal, dar introspecția e scary pentru mulți oameni, pentru că uh, e dificilă, pentru că ne dăm seama că că nu suntem poate atât de special pe cât am crede noi că suntem, pentru că nu dă seama că nu știu, nu știm ce vrem sau că ne-i frică de anumite lucruri și uneori a fi foarte ocupat, e ca un drog și vezi foarte mulți oameni foarte ocupați uneori, care își fac jobul și îi vezi că ei sunt foarte... Prinș în chestia aia că ba, am sute de mailuri, milioane de task-uri fac, rezolv, <laughs> nu știu ce împing, drag, am aranjat chestia aia, am vorbit și cu ăla, vorbesc și cu tine și, don't mi me wrong, ei sunt oameni ok care rezolvă probleme, care au multe skill care le fac cu bune intenții, dar unor fără să-și ia ei se drogează <laughs> cu, cu drogul ăsta al being busy really busy, știi? Și faci așa, senzația aia de rezolvat probleme foarte mișto. Numai că când, când stai și tragi linii la un când da, și te din, din, în ziua asta, în săptămâna asta, în luna asta, în anul ăsta, din toate m- orele astea de muncă pe care le am depus eu, câte au fost intentional, strategic, ca zic așa, cât au fost chestii care erau importante pentru mine, pentru firma mea, care le-am făcut eu cu intenții, că duceau în de direcții, și cât am reacționat pur și simplu la tot felul de bulci de care se întâmplă în jurul meu, știi. Că vă, la vrăia chestia, că la chestia, care poate era important, poate nu era important, dar s a întâmplat. Și, din păcate, cred că majoritatea oamenilor, majoritatea timpului, îl petrecem pe chestii care ni se întâmplă. Nu pe chestii care vrem noi să se întâmple. Da, 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 da. Înțeleg și. Mă rog,
0: în afară de mai paralizat discuția asta pentru că oricum o, o înțeleg și o internalizez, am și mă gândeam, ok, bun, noi la momentul de față discutăm despre a, a, a face lucruri pentru alții, a acționa și în același timp a being busy, but how you cut the busy sau cum îți dai seama că you're busy and you're not productive sau nu știu eficient versus eficace, nu știu, tot timpul mi mai pare da. discuția asta.
1: Aici cumva întrebă o în discuție așa quasi-tehnică, în sensul că sunt niște tooluri foarte simple de folosit pe care eu le folosesc ele sunt foarte ușor de înțeles, foarte greu de aplicat mi-au luat 3 ani de zile să le aplic, deși al înțelegi o banalitate și sunt chestii simple de genul, planific cât săptămâna la începutul fiecărei săptămâni fă o listă cu alea 3, 4, 5 chestii importante pe care vreau să le faci săptămâna aia iar în așa fel încât nu, nu ți-a ocupat tot timpul, adică nu-ți planificat 8 ore pe zi, că n-ai cum, iau Ia niște chestii. Am care... încercat asta și nu mergi. Nu, să, să durezi maxim, nu știu, maxim jumate din timpul tău săptămâna aia. Că restul lasă-l că vor apărea tot felul de alte lucruri. domnule. Da, și nu poți să le elimini complet pe alea, dar Luni dimineață, tu să știi, săptămâna asta, dacă nu se întâmplă ceva complet neașteptat, aș vrea să fac A, B, C. Pe lângă alte chestii care se vor întâmpla. Okay. Că se vor întâmpla, știi? Da. Bun. Asta e primul pas. După al doilea pas, în fiecare dimineață, înainte de a face orice altceva, înainte de a răspunde la primul meu, înainte de a răspunde la primul telefon, înainte de a discuta cu colegul, gândește, planifică ziua, și adică bă, din alea, și prima dată te uiți la chestiile importante pe săptămâna aceea. Din alăta trei chestii care vreau să le fac săptămâna aceea, pot să fac unul dintre ele sau o bucată dintr-unul dintre ele. Azi, și dacă da când. Și aici deja intri la nivelul ăsta de ore. Ok, pute, între 23 am o fereastră, hai să lucrez puțin la chestia uh, And then, pentru că dacă nu faci chestia asta, dacă te apuci din muncă înainte de a planifica dimineața, ai clipit două sau făcut oara 6, știi? Oh, da. Oh, oh, da. Shit, o, da. O, știi, iar a trecut o ce am făcut? Am muncit, dar nu mai știu la ce, știi? <laughs> și iar îți pare rău când nu ți-ai planificat ziua. Uh, și după aia, încep să fie așa puțin, trebuie să încep să fii puțin mai negociator cu timpul tău, mai, mai să zici nu, știi, dar nu, nu, asa, nu, să zici nu, nu, să asa, nu, nu, că super nu, degeaba, nu, nu, vine la și vrea să zice, acum trebuie să mă ajuți. nu Să nu totdeauna să zici, da, să, să-l ajut pe un dacă chiar arde, dar nu totdeauna arde, să zice bă, uite, eu vreau să te ajut, am mi cu tine, sigur, dar e chiar dacă te ajut mâine la ora două, știi, cu te văd că acolo că acum fac o chestie, n-aș vrea să mă întrerup. Dacă e chiar urgent, mă întrerup, dar dacă poți să-și spunem, poți să-și spunem mâine, știi? Bun, dar, uh, fix la chestie pe care o zici uh, tu, uh, sunt într puțin pentru că e fix ideea asta. De multe ori,
0: we want to please the people și ne oprim uh, din chestii pe care vreți să le facem ca să-i ajutem pe alții. How we kill that?
1: Da. Uh, eu zic că asta e sindromul doctorului. <laughs> și eu zic că mulți lideri începători, cel mult, se cred un fel de doctor. Știi? Și se cred un fel de doctor care a făcut așa jurământul lui Hipocrat și, și imaginează că merg așa printr-un spital de urgență și văd tot felul de bolnavi și ei trebuie să salveze pe toți. Știi? Și eu zic, bă, nu e metafora corectă. Unu, voi nu sunteți doctori. Doi, oamenii ăștia nu sunt bolnavi. Nici copii. Sunt adulți care știu ce fac. Uh, și jobul vostru nu e să oferiți cum, un fel de, știi cum, să sari așa la tot stimulul din jurul tău, ci să te gândești puțin mai strategic. Și uneori vei ajuta mai mulți oameni făcând anumite chestii puțin mai calculat și mai intenționat decât să le răspunzi la necesitățile lor, știi? Oamenii nu sunt intenționați, nimeni nu e rău intenționat. Lumea când vine la tine și își cere chestii, nu o fac ca să strici programul zilnic. Dar... Nu suntem organizați, nu știu, lucrurile se schimbă, lucrăm în industria asta în care totdeauna apar lucruri noi și oamenii aleargă în toate direcțiile și fiecare cere, da, dă mea, da, mea, da, mea și cumva cine să pună puțină ordine în tot haosul ăsta dacă nu, lideric, să începe pentru. În undeva. Și eu cred că, iară, e vorba de ego. Ajungem tot acolo. Dacă tu ești confortabil cu tine însuți, vei fi confortabil să nu mai fii atât de people pleaser. Ok, bun.
0: Acum o să revin la ce povestea mai înainte, vis-a-vis de zi. Și la un moment mm. dat, povestea e că ajungi să poți să zici nu la oameni. După ce zici nu la oameni, ce ar mai trebui să faci ca în ziua respectivă, spre exemplu,
1: să-ți faci,
0: să-ți faci lucrurile
1: să meargă? Uh, eu înce- ziua o planific la, în calendar, uh, adică pun la anumite ore. Și ce, două chestii foarte importante. Unu, să-ți planifici activitățile solo, adică dacă tu la un moment dat vrei să te retragi într-un colț jumătate de oră să te gândești la o chestie, îi puni în calendar thinking about whatever da și când apare chestia aia când ai ajuns la momentul ăla, te scoli te duci în colțul care vrei, îți iei o cafea cobori din clădiri, nu știu ce faci și te gândești la chestia aceea, ți-ai carnețelul, cum, cum te gândești Pentru că o greșeală care o fac mulți oameni și pun în calendarul doar activitățile comune, nu știu, ședințele care le au cu ceilalți sau ceva și lucrurile care vor ei să le facă singur nu le pun și atunci înseamnă că nu se întâmplă. Pentru că tot apar cere, tot în calendar, e gol? Nu. Și doi, focus. Eu, eu am... Problema asta, e eu personal, că sunt foarte multe taskare. Adică eu aș lucra cu trei mail-uri deschise în același timp, răspund la patru chat. 20 de taburi, da, tot. Da, din astea. și uh, Which is fun în anumite contexte, dar dacă you want to get something done, trebuie să te concentrezi. Trebuie să măcar 20 minute trebuie să stai pe o chestie. doar pe chestia aia. O, la, o să vezi notificările la mail, o să vezi notificările la mesagerie și trebuie să le ignori. În un ser de oră, nu mai mult. Știi? Și asta, asta ajută foarte, foarte mult. Pentru că altfel, dacă lucrezi la multe chestii deodată, Ești obosit, ai senzația că ai făcut multe chestii, dar n-ai, n-ai terminat nimic. Da, de acolo vine segment imparant. de business. Exact, exact. Focus, focus, focus pe următoarele. Tu de... spui
0: am folosesc pomodoro sau ce folosești? Am folosit și...
1: pomodoro la un moment dat, acum nu mai folosesc strict pomodoro, adică nu mai am chestia aia fixă, aplicația cu 25 minute, cu 5 minute, dar folosesc un fel de pomodoro, așa aproximativ mental, în sensul că îmi fac o listă, eu îmi folosesc un carnețel fizic cu pixul și cu carnețelul uh, și îmi fac o listă și zic vreau să fac asta, 5 chestii. Azi, și la un moment dat, mă uit și zic ok, hai să care o fac prima asta și încerc să mă ocup de chestia aia o perioadă cât mă simt eu confortabil și în perioada aia nu mă uit la telefon, nu mă uit la mesagerie, nu mă uit la mail. Și uh... ce
0: se întâmplă ai, tot, dacă toți la subiectul ăsta, ce se întâmplă dacă îți vine o idee despre un alt task ce faci atunci? Pentru că asta mi se întâmplă mie cel puțin foarte des, și cred că nu sunt singurul. Uh-huh. Uh... Care oricum te defocusează la, nu știu, a scrie un articol, a scrie un mail, mai complicat mai.
1: Da, aici e un balans care încerc eu să-l caut, că la început când am făcut chestia asta eram foarte strict cu mine însumi, adică aplicam foarte religios tehnicile astea, de genul fix pomodoro, like, porneam aplicația, aveam fix 25 de minute și mm-hmm. alea 25 minute, făceam just one thing. Acum încerc să fiu așa, să îmi folosesc, nu știu cum să zic, că și energia mai bine, adică, de exemplu, eu sunt om care înainte, nu sunt matinal de felul meu, și înainte de ora 12 mi să fac anumite, anumite task tascuri foarte complicate, intelectuale, dificile, mi le fac înainte de 12, ale le fac mai bine după amiază. Și atunci eu știu, de exemplu, că dimineața e bine să fac un anumit fel de lucruri. Seara ai bine să fac anumit fel de lucruri. Când vreau să mă gândesc așa mai filozofic la în ce direcții merge business-ul meu și ce ar vrea să fac, care trebuie să se întâmple după 10 nopte, eventual cu poberii sau ceva Și atunci încerc, nici nu lupt împotriva naturii mele cumva. Și? și dacă îmi vine o idee genială, în timp ce mă gândesc la altceva, nu, o să fac o excepție, o să întreruptasc și o să star la cealaltă idee. Dar, în general, nu îmi vin ideea atât de atât de des. Și <laughs> atunci. Dacă vin așa niște idei, bă, încerc să fac un fel de liniște în creierul meu, de genul, hai, așteptați puțin că vine și rândul vostru și acum se las să mă concentrez pe task-ul ăsta. Ok, bun. Hai să revenim
0: la leadership pentru că uh-huh. de aici plecasem. Și oarecum discuția pe care am avut o între legată de cum să faci lucruri, cred că îi ajută foarte mulți oameni să facă ceva, pentru că At the end of the day, tu trebuie să-ți urmezi o viziune sau vrei să faci niște lucruri pe care ți le imaginezi că ar fi bine și automat ai nevoie niște sistemic ca să do it better. Revenind la leadership, de ce este înțelegerea asta greșită între leadership și management? Tot timpul există, liderul este bun, managerul este la
1: rău. Bă, eu, eu, nu, nu, eu personal nu folosesc foarte mult diferența asta și eu cred că când vorbim de lider, în sensul cel mai mare al cuvântului, în sensul complet al cuvântului, un lider e responsabil și de a livra ceva. Adică, nu știu, ia orice exemplu de ăsta mega faimos, de la Steve Jobs până la Bill Gates până la Jeff Bezos până la Elon Musk la oricare, sunt lideri, nu? Ei nu sunt lideri doar în sensul în care stau și vorbesc cu oamenii aia despre sentimente și emoții, de-aia și deliver shit, adică fac chestii. Deci, pentru mine... Eu nu văd de, de, de separarea asta între leadership și management. Eu cred că un lider este un om care face ceva, livrează ceva și aici intrăm cumva zicem în management, adică e responsabil de a duce un proiect la capăt, de a scoate un produs pe piață, something, uh, și o face cu oameni, lucrând mm-hmm. cu oameni. Și înțelegi foarte bine că oamenii sunt oameni și adică nu sunt mașini, nu sunt algoritmi și trebuie să lucrezi într-un anumit fel cu oamenii și oamenii au nevoie de anumite lucruri și e important să, să faci lucrurile alea cu trebuie ca, să, ca oamenii să vrea să fie acolo și să give their best. Uh, și eu cred că un lider are ambele fețe, are fața asta, partea de oameni, dar are și partea de a livra ceva. Acum, management în sine, ca disciplină, e o chestie așa foarte tehnică. De planificare, de bugetare, de raportare, Asessment, de... Risk management, foarte mult. All timp. kinds of things, care nu e obligatoriu să o ai, Adică, na, nici Steve Jobs nu-și făcea... Avea manageri care calculau cash flow. Nu calcula el cash flow, <laughs> știi? Dar asta nu... El era responsabil de cash flow. Accountable, într-un final. Adică... Uh, eu nu le văd atât de diferite. Eu cred că unde apare diferența e cu uneori ai niște manageri care sunt doar manageri și să văd manageri. Așa un fel de birocrați nu știu cum să zic, care, bă, eu sunt foarte, eu sunt cu doar cu procesul, cu procedura, cu template-ul și așa mai departe. Și aia, ok, sunt doar manager, da? Poți să ai doar manager care nu sunt lider, dar eu nu cred că poți să ai, sau e foarte greu să fii un lider bun și să nu fii măcar un little bit manager, pentru că trebuie să livrești ceva, trebuie să faci ceva, nu? nu poți fi doar așa să mergi acolo să motivezi lumea să dai bere. Ar, <laughs> da, ar e, veni cineva pentru asta? Ai și lider, ăla e altceva, știi? Un lider delivers shit, adică nu, nu stăm și vorbim doar despre... Ești delivering beer. Da, știi? Da. <laughs> yeah. Și atunci leader un manager, într-un anumit sens al cuvântului. Poate nu în sensul la tehnic, strict, dar you are accountable to deliver something. Ok. Și atunci
0: trecem la pasul următor, pentru că un lider, de cel mai multe ori, este un om care are putere. Da. Ce înseamnă să ai putere?
1: Puterea e definită ca fiind abilitatea ta de a influența acțiunile celorlalți, părerile, deciziile și acțiunile lor. Adică cumva să în sensul social al cuvântului ăsta înseamnă puterea și aici poți să ai tot felul de puteri poți să ai puteri formală sau informală adică poți să fii directorul diviziei X și asta îți dă o puteri formală când zice toată lumea că directorul are puterea de a, a pune oameni într-o echipă sau de a le zice ce să facă sau poți să ai puteri informală poți să fii un developer foarte respectat într-o firmă care nu are nicio autoritate formală dar toată lumea îl respectă pe omul ăla și când el vorbește, el ascultă cumva, și influent. Și ai ideile, evident, le vrei pe amândouă, cumva. Ai vrea, să ai, uh, ai vrea să se unească lucrurile astea, ai vrea ca liderii din poziții formale să aibă și. Să aibă și respectul, cum să zic, și admirația oamenilor de jur lor, încât să aibă și putere formală și informală. Ok. După aia, sunt tot felul de lideri informal care nu vor să fie lideri formali, and that's ok. Sunt oameni foarte mișto, foarte respectați, care spun, băi, eu nu vreau să fiu manager, însă nu mă pune, nu nu-mi da jobul uh, efectiv de a conduce o echipă, de a mă ocupa de un buget. Lasă-mă să fiu, like, a te guy, dar influent, că cunosc chestii și lumea mă ascultă când vorbesc, pentru că, cum zic, experiența lor că eu știu ce vorbesc când pasă de ceea ce vorbesc. Uh, Asta e puterea În leadership, cumva care e. Puterea, puterea în leadership uh, Cum să zic, respectul Și pe care l din partea celorlalți Datorită istoricului tale Încrederii pe care ai câștigat-o La ceea ce ai făcut în trecut La cum te comporți cu ei Abilitățile tale de comunicare, de motivare Cumulul la toate chestiile astea Lumea îți respectă părerea și când vorbești De în serios și te ascultă Și tinde să, să-ți dea Credit. Credit. Da.
0: Ok. Atunci povestești ne puțin despre Fan and Fearless. Ce mm-hmm. se întâmplă în cartii? Ce, ce găsim acolo? Pentru că imaginez că e experiența ta de, de leadership și nu numai. Da. Îți cărțile pe care le-ai citit tu despre leadership. Mm-hmm. E un fel de rezumat a tuturor experiențelor astea.
1: Și eram curios ce se întâmplă acolo. Deci e o carte... Uh... Inspirat direct din experiența mea și sigur, dar informat din cât citim lucruri, nu trăim doar prin ceea ce facem personal, mai și citim despre ce au făcut alții. Dar e, e foarte, am încercat să iei cât de pragmatic am putut eu și cât de down-to-earth și am dat pe cât de multe exemple am găsit din experiența mea, efectiv. Anonimizate, ca să nu-mi nume de oameni, evident, dar exemple concrete. am, nu știu, tot felul de situații când, nu știu, vreau să scot în evidență cum comunicarea nu într-un anumit fel, dau un exemplu un exemplu real care s-a întâmplat într-un anumit moment în, în cariera mea. Ori am fost eu implicat, ori l-am văzut întâmplându-se. Uh, încerc, încerc să dau o direcție generală uh, de genul, bă, leadership pe o chestie care trebuie să o facem, suntem obligați să o facem. Ești obligat să faci măcar a little bit of leadership. Asta nu mai este o chestie opțională în lumea modernă. Pur și simplu, așa e business-ul în care lucrăm, e atât de fluid, atât de ambigu, atât de des să schimbăm chestiile, încât dacă n-ai deloc abilități de lider, și adică, așa, măcar minimul, încât să-ți faci tu părerile cunoscute, să știi să argumentezi niște chestii, să știi să înțelegi un punct de vedere, să poți să ai un dialog. să înțelegi oamenii, măcar să... a little bit. chiar dacă nu vrei să ajungi șef, director, CEO sau ceva, dar măcar la nivel, de, nu știu, așa, de a good developer, care își exprimă niște idei, <laughs> știi, și Ok. You need a little bit of leadership, altfel o să, o să, o să pierzi, nu o, să, o să, n-o, n-o să poți să-ți atingi potențialul. Uh, asta e lumea în care trăim și după aia uh, încerc să demistific așa chestia asta puțin de leadership. Ce la leadership? Păi nu e nimic magic, nu e nimic misterios, nu e nimic religios, nu e nimic mystic. It's like, you have to care. Odată, you have to care, te gândești, ok, cum poți să faci mai bine în jurul meu? sunt mi fie mie, mai bine să le fie colegilor, mai bine să ne organizăm, mai bine să muncim mai cu sport, să venim mai cu zâmbet pe față, pe buzi la, la serviciu, să producem chestii, să livrăm chestii, să avem succes. Uh, și atunci încep să spui, în general, când vorbim de lăși, niște întrebări de comunicare, uh, de psihologia umană, de cum să, nu știu, cum să ne respectăm unii pe alții, cum să luăm decizii bune, cum să, cum să prioritizăm, cum să ne focusăm pe chestii. Uh, e o chestie iterativă, care o faci, o faci învățând greșești. Înveți, mergi mai departe, și după aia, a doua parte a cartei, un fel de am împărțit în șapte mari capitole de leadership. la nu, Introspecția, te cunoaște pe tine însuți, despre cum se începi lucrurile, cum se deal with failure, despre echipă, despre cultură, despre uh, compassionate Radical Honesty. E un capitol foarte important care zic eu despre. Insist foarte mult pe chestia asta că una din marile marele probleme ale leadership-ului sau ale absenței leadership-ului e că oamenii nu atacă subiecte sensibile, fie subiecte de business, fie subiecte de personale, că nu se înțeleg unul cu altul, sau de frica de a nu, hai să nu incertăm, hai să nu avem conflict, hai să, hai să păstrăm o falsă armonie, așa? să nu zicem mm-hmm. lucrurile dificile pe nume, că, că de ce să ne incertăm noi, știi? Ceea ce na, eu, nu-i bine. <laughs> înțeleg de ce suntem întâmplă chestia. Asta e uman, dar nu-i bine. Pentru că that's how... Things fail. Dar,
0: oarecum, mi se pare că de multe ori suntem educați în ideea în care personalul este acasă, profesionalul este la muncă.
1: Da, dar de- eu nu zic neapărat personal în sensul să mă apuc în mijlocul ședinței să discut cu cineva despre uh, copiii lui sau fără, decât dacă deschid el discuția asta. Dar mă refer personal în sensul asta. Dacă, de exemplu, eu am un coleg cu care trebuie să colaborez, eu deep down... Mi se pare că colegul ăla nu face corect anumite lucruri, nu știu, mi se pare că nu dă importanță anumitor chestii sau că nu pune problema bine sau că nu înțelege bine niște priorități sau, că, sau mi se pare mie că are multe chestii de făcut și nu dă atenția care trebuie să o dea proiectul ăsta. Uh, și atunci ar, ar trebui să-i spun lucrurile astea. Ar trebui să spun. Mi se pare că gând, nu mergi în direcția greșită, mi se pare că n-ai înțeles, mi se pare că nu știu ce, nu știu cum. Ar trebui să-i dau feedback-ul ăsta ca să am o discuție, să lămurim, dar nu îl dau, pentru că e dificil. Și atunci cumva tatonez subiectul și tot să ne întâlnim și o să discutăm și nu o să-i zic niciodată chestiile astea. Chocolate. Exact, o ia așa pe la ploiești, explică că nu-l stai, că nu știu. Și alea în care li simți și așa cumva că vezi că sunt niște lucruri aparent simpli care ar trebui să fie foarte ușor discutat. numai din ceva motiv durează o oră discuția și nu înțelegi de ce oamenii nu se pot pune de acord. Păi nu se pot pune de acord că, de fapt, ei vorbesc despre doar vârful iceberg În spate tot felul de chestii care nu au fost zise niciodată, știi? Și aia complică tot. Și când ai, când ai o situație de genul ăsta, e foarte, foarte, foarte greu să iasă ceva bun de acolo. Ok, bun. Mai zi despre carte. Um, E, e mică, e scurtă, are okay. vreo 200 de pagini okay. e ușor de citim la cărțile scurte adică știi cum spunea Einstein, făi lucrurile cât de simple se poate și numai simplu. adică n-am făcut o scurtă cu intenție, dar nici n-am pus nimic în plus, doar ca să fie, am pus cât trebuie, cât am crezut de cât trebuie e disponibil în varianta Kindle electronică, poți să cumperi pe Kindle, e disponibilă și în varianta hârtie pe, pe, tot pe Amazon, poate fi comandată nu am încă audiobook, vreau să și un audiobook, dar nu acum, că n-am, n-am avut timp acum să o fac mai, mai încolo. Deci deocamdată doar electronic Kindle și, și Paper. Eu o recomand călduros, evident. Cred că e o îmbinare foarte, foarte specifică industriei noastre, culturii noastre, naționale, până la un punct, inginerești, că și ingineria are o anumită cultură ei, Uh, cu niște best practices de astea globale care le-am învățat cu toții dar aplicate la contextul nostru uh, cred că avem nevoie de chestia asta it în România e industrie tânără uh, oamenii de vârsta mea sunt prima generație mă yeah. uh, nu-i, 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 mulți oameni au, în, ce s-a întâmplat în IT-ul din, în IT din România e că mulți oameni au, au, au promovat și au fost promovați foarte repede și din motivul că nu era nimeni altcineva, erau primi, și din motivul că erau buni. Și au fost în, la, la, la inter 20, ca zic așa, au fost good developers și au venit care v-aș spus, nu vrei să fii team leader? Da, de ce nu? Știi, bun, good team leaders, nu vrei să fiți un project manager? Yes, why not? Și au, 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 au mers așa foarte repede prin tot felul de etape și de fiecare dată era ceva nou, era ceva nou și era exciting, era exciting. Și acum au ajuns așa pe la 30 ceva de ani. Sunt un fel de middle manager, nu fel de altul, manager de, de echipe, de departamente, de fiecare firmă cum e mm-hmm. organizată Lucrurile nu s mai schimbat atât de repede, că nu mai. Nu. nu unde se te mai duce? Da, no ai atins stay. limita? Nu neapărat că și-au atins ei personal limita, dar nu mai. Nu, piața și-a atins limita, uh, că ieri putea să mai. Da, și atunci, deodată, își dat seama că, băi, eu am mers cu valul. Știi? Și eu nu știu ce fac, nu știu de ce am ajuns aici. Sunt mulți care regretă faptul că nu au rămas tehnici, regretă că s-au făcut. Uh, una din cele mai grele joburi din IT-ul românesc în momentul ăsta este middle management ăsta. În care, pe de-o parte, tu trebuie să angajezi niște oameni, trebuie să-i motivezi, să-i organizezi, să-i frică să le zici chestii pe față, să-i frică să ceri performanțe de la ei pentru că-i frică că o să-și dea demisia, că no. piața e foarte hot și oamenii își găsesc un job imediat. Pe de altă parte, de sus, să se ceri diferite chestii și ești prins să-și cumva și nicovală. Și cumva și pe oamenii e una din, publicul, una, una din public- publicurile țintă ale cărții, este middle manager ăștia care îți blocați cumva și ce să-i ajut să deblocheze. Uh, în primul rând, prin a-și găsi identitatea și prin a-și asuma, prin a ceri performanță de la echipă, prin a spune foarte clar în sus către senior management, ce se poate, ce nu se poate uh, și prin a, prin, a, prin a ne-asuma faptul ăsta că da, s-ar putea că atunci când începem să fim noi înșine și să, să nu mai vrea să fie niște oameni în jurul nostru, unii să zic că bă, nu mai place aici, că da, acum, e, acum e cu muncă, știi? Da, 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 deodată <laughs> da, mă pun la treabă, până acum da, era ok. Până acum eram așa prieten știi, dar acum deodată îmi cer chestii. No, da, îți cer chestii, știi, dacă nu îți place, nicio problemă, Rămânem prieteni, nu ne chipăm, dar aici trebuie să facem niște chestii. Du-te la altă alt parte unde nu trebuie să faci chestii, știi? Da?
0: da? și o să ajungi și uh, partea uh, altă
1: unde o să se ceară. Și, uh, da, s-ar putea să-ți meargă. Eu cred că uh, multor lideri din IT-ul românesc le-i frică să ceară lucruri de la lor, pentru că li i frică fundamental e frică să fii rejected, știi? Pentru că păstrezi o iluzie, bă, eu sunt team leader, îs fan, îs prieten cu echipa mea, mergem împreună la băute, toată lumea mă iubește. Dacă la un dat cer ceva dificil, s-ar putea ca unii să zică nu, știi? Într-un fel sau altul. Și atunci vei fi pus în fața unei une realități crunte pe care încerci să o eviți, anume că, bă, they're not willing to follow you, știi? Adică de fapt, ei, sunt așa, na, te, te, suntem prieteni le place de tine cât ești prieten știi? dar dacă îi cer ceva s să nu li pese atât de mult, n- să, nu, să nu fie atât de important în viața lor ok uh, și decât să ajungem în momentul ăsta mulți lideri nu vor să ajungă în momentul ăsta și atunci nu cer lucruri nu dau feedback-ul care trebuie să-l dea nu cer performanță păstrează așa o iluzie a unei prietenii doar ca să nu fii rejected ok, am înțeles
0: o să trecem la ultimele trei întrebări Mersi din suflet pentru toată povestea asta pe care mi-ai prezentat-o, și prezentând în perspectiva IT-ului din, din Iași și din România. Și o să trei întrebări care mi se par amuzante, pe de parte, dar în același timp foarte reale. Și prima o să fie: ce experiență din copilărie te face să faci ceea ce faci astăzi?
1: Uh, eu am fost un copil extraordinar, extraordinar de rebel <laughs> uh, și țin foarte clar minte în momentul în care mi-am dat demisia din funcția de șef al clasei
0: <laughs> Ok, să so, ai creat atunci un precedent
1: <laughs> În clasa a șaptea am fost ales șeful clasei din ceva motiv și după două sau trei uh, săptămâni în care mi-am dat o seama că am fost mințit practic în funcția de șef al clasei Uh, nu era o chestie, așa în care să faci lucruri sau să nu să zic cu idei, era un fel, era un fel de uh, pajul dirigintelui care te trimitea să duci dușa, dușa, fa, nu știu ce, nu știu cum. A zis că, bă, eu nu vreau să fac parte din chestia asta, eu vreau să-mi dau demisia din funcția de șef al și mi am dat demisia din funcția de șef și a avut loc alegeri de nou în clasă. Și atunci mi-am dat eu seama că you don't have to play the game, știi? Right? Uh, Poți să, să încerci să fii. Diferit. Nu diferit de dragul de a fi diferit, dar, actually, you don't have to play the game. Poți, poți să... Și țin și acum aminte cât de mulți oameni eram așa atunci în copilărie. Toți, toți prietenii mei, când eram copii, ziceam, mă, noi vom fi altfel. Nu vom fi ca ăștia, ca generația asta. Noi vom face lucrurile felul nostru, vom face. Vom fi diferiți, vom... And then most don't. Și uh, aia e experiența. Când mi-am dat seama că nu poți să diferiți, diferit, și, uh, e ok. Ok,
0: interesant. Așa, ai să ajungi la o vârstă venerabilă de 90-100 de ani. Uh-huh. Și la un moment dat o să vin la tine un jurnalist. Tu după foarte multe cărți scrisi și o să te întrebi dacă vrei să-ți scrie bibliografia. Biografia. Pe uh-huh. Tot timpul greșesc că ați două Cum se va chema?
1: Ah, nu știu. Sper să nu știu. Adică eu sper că Uh, cele, ca, ca orice om sper că my best days are ahead of me adică eu sper ca de acum încolo să fac lucruri mai mișto, mai importante și mai interesante decât ce am făcut până acum și sper ca ce voi face de acum încolo să dea titlul
0: Păi da, și asta ai putea spui
1: dar încă aici. nu știu ce, ce voi face de acum încolo uh, dar un lucru pe care nu știu, nu am un titlu dar un lucru care aș vrea foarte clar să-l transmit care deja știu să-l zic adică la niciun moment în, în viața mea până acum, și de niciun moment în viața oamenilor pe care îi cunosc eu și prietenilor mei, nu ajungi într-un moment în care lucrurile sunt clare, cumva, știi? Ori este o iluzie de genul ăsta că, bă, nu știu, mă duc la liceu, termin liceu și apoi mă duc la facultate, termin facultate și la un moment dat, things are clear. Uh, nu există momentul ăla. Deci în orice moment vei afla, vei avea la fel de multe incertitudini și la fel de multe necunoscute pe cât ai avut oricând în viața ta. Și cumva eu cred că aș încerca să transmit chestia asta, că it's a never-ending journey. Adică nu...
0: Da, dar cum, spre exemplu, calmul ăsta nu poate veni și din ideea că ai luat o decizie pe care,
1: cu care ești mulțumit cu ea? Ba da, sigur, evident, dar în, 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 la, într-o viață de 90 de ani vei fi luat mii de decizii multe vei fi vor fi, nu știu, greșite unele corecte, vom face tot felul de prostii vom învăța din ele, cred că cel mai important este să, să să nu să ajungi la momentul în care să fii împăcat cu tine însuți, că you're doing chestii care te reprezintă care faci ceea ce crezi tu că e bine
0: Ok uh, și ultima întrebare ca să trecem la, la partea de final care ar fi o întrebare pe care vreau să o adresezi tu
1: ascultătorilor? Uh, păi le-aș pune întrebarea asta de... de spuneți-mi lucruri de care vă pasă cel mai mult. profesional. hai să limităm la profesional. Adică what do you care about? Când vii la muncă. Dincolo de mecanica jobului, că da, dacă ești developer trebuie să-i scot bine, dacă ești tester trebuie să-l testezi. We all do that, but what do you care about, știi? Și găsești chestia aia în, și focus on it, nu știu, și s-ar putea ca să spese de calitate, s-ar putea să, de calitate în sensul foarte profund, așa, nu superficial, nu știu, să faci lucruri bune, să iasă din mâna ta lucruri bune, de care poți să-i mândru de ele. S-ar putea să spese de, nu știu, ideal ceva, what do you care about? Și
0: atunci, pentru tine, care ar fi răspunsul?
1: What do you care about? I care about și la mine și la ceilalți despre libertate. Aș vrea tare, tare mult să avem cu toții puterea și contextul, posibilitatea să să fim liberi. Adică să fim liberi să să ne urmăm, sună așa cornii, visele, dorințele, să, 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 să ne investim viața în ceea ce cred noi contează. Și să nu fim constrânși, și să, să știm să gândim pe propriile picioare, și să luăm deciziile care, care cred noi că trebuie să luăm și să ne urmăm um, drumul, așa cum o legem noi. Libertatea e cel mai importantă pentru mine. Ok. mersi mult, Andrei. Eu mersi sunt mult.
0: super recunoscător pentru discuția asta, și pentru că, nu știu, ai curajul să-ți urmezi libertatea, ca zicem așa. Și că ajut tinerii din biaș România și așa mai departe să vadă altfel lucrurile, deoarece cred cu că inițiativele pe care le ai, pe care o scrii, consultanța pe care o oferi pentru companii aduc un plus de valoare în viața developerilor, managerilor, oamenilor care lucrează în domeniul ăsta care, cum ziceai și tu, e destul de nu știu, nociv din perspectiva că oamenii nu au curajul să zică ceea ce cred și yeah. că li este frică să spună asta, deoarece s-ar putea unii oameni să nu-i urmeze și mi se pare că e una dintre cele mai mari probleme ale, ale mediului în care lucrăm. Yep. Și mersi că ți-ai luat misiunea asta și vrei să schimbi anumite lucruri.
1: Da, eu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitații, a fost plăcerea mea, mulțumesc celor care, care ne ascultă. Uh. Și, da, suntem o comunitate, suntem deja o comunitate foarte mare în, în IT-ul ăsta, ieșeam dacă ne limităm doar la asta și we can do great things. Hai să fim optimiști, hai să le facem.
0: Ok. Mersi mult, Andrei. Până data viitoare, vă las cu un singur gând. Viața cu voi este cea mai frumoasă viață. Mersi! <laughs>